0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. El espíritu conciliador que el presidente del gobierno mostraba en Davos en las últimas horas, llamando a una alianza contra el extremismo, se compadece poco con la actitud que tiene aquí el gobierno en España. Señalamiento a los empresarios, sugerencia constante de guerra sucia judicial, vaciamiento del papel del Estado, legislación vía real decreto ley o ruptura del principio de igualdad, son algunos de los grandes de este Ejecutivo. Esta mañana, nuevo ejemplo de espíritu conciliador. Ignorar el informe de los letrados contra la ley de amnistía y acusar al Partido Popular de querer cargarse la ley solamente porque, en realidad, los populares se oponen a la convivencia en Cataluña. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes, pero las dudas sobre la ley de amnistía no acampan al parecer solo entre la derecha o entre el Poder Judicial. Muchos socialistas, según el secretario general del partido en Madrid, Juan Lobato, tampoco terminan de entenderla. Lo decía esta mañana con Alcina.
1: ¿Dónde se pone la línea si entra dentro del modelo de país del PSOE? Pues el PSOE tiene un respeto a su secretario general y una confianza en ese liderazgo. Yo me estoy recorriendo todas las agrupaciones del PSOE de Madrid. Respaldo al secretario general. A la amnistía, y con la amnistía hay, evidentemente, como ha dicho el propio secretario general del partido, pues hay dudas.
0: Hay dudas, eh. no lo ha dicho el secretario general del partido. El secretario general del partido está convencida de que es una ley impecable. El Partido Popular se queja de las formas con las que actúa el gobierno. Por ejemplo, reteniendo el informe en contra de esa amnistía de los letrados de la Cámara. Pero eso, con ser grave, no le parece al portavoz Miguel Tellado lo peor.
1: Lo grave y lo importante ya no son las formas. Para mí y me gustaría centrar el tiro en esto. Lo verdaderamente importante es el contenido del informe, porque el contenido del informe determina que la ley de amnistía es inconstitucional sin ninguna duda, que no es interpretable.
0: Por más que el gobierno haya vuelto a repetir que informes hay muchos a favor y en contra. Eso sí, como gesto de buena voluntad, que más bien parece un choteo, esta mañana el PSOE y sus socios solo han admitido del informe de los letrados de la Cámara las correcciones ortográficas El presidente de los empresarios Antonio Garamendi pierde la paciencia con Yolanda Díaz y con el gobierno en general cree que la forma en la que la vicepresidenta planteó la necesidad de hablar de los sueldos de los altos dirigentes de las grandes empresas es propio de una república bananera Y sobre la entrevista de Sánchez con los empresarios en Davos y la petición para que estos defiendan la democracia Garamendi dice
2: Defendemos la democracia no las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en, ese, eh, en esa España, eh, con ese estado social y democrático de derecho, que
0: es el por el que
2: nosotros apostamos.
0: Nosotros apostamos por el Estado social y
3: democrático de derecho. Hay
0: más noticias de la actualidad de la mañana y las vamos a repasar en titulares
3: con María Hernández y Paloma de Prada. Con una abrumadora mayoría de 312 votos a favor y 32 en contra, sale adelante la reforma de la Constitución que elimina el término disminuido del artículo 49 y lo sustituye por la expresión persona discapacitada. Solo
4: Vox ha votado en contra alegando que no quiere blanquear a Sánchez y su gobierno ilegal. Casi cuatro de cada diez españoles creen que nuestra democracia ha empeorado en la última década, aunque solo un 6% preferiría un gobierno autoritario. La encuesta del CIS sobre hábitos democráticos refleja que un 90% de los encuestados cree que los políticos tienen la obligación de alcanzar consensos. El Gobierno
3: andaluz aprobará este mes un nuevo decreto de sequía dotado con casi 200 millones de euros 50 para el sector agroalimentario. Juanma Moreno advierte de la prolongada situación de extrema gravedad y avanza restricciones en verano si no llueve todo lo que hace falta. La
4: abogada general del Tribunal de Justicia Europeo avala la demanda colectiva de ADICAE contra la banca por las cláusulas suelo abusivas en las hipotecas al entender que está amparada por el derecho europeo. Su decisión no es vinculante aunque suele coincidir con la sentencia del Tribunal. Los primeros supremacistas que han sido juzgados en nuestro país
3: pactan con la Fiscalía condenas de hasta tres años y medio de cárcel por animar en redes a atentar contra inmigrantes, homosexuales o discapacitados. El juicio continúa para un tercer acusado que se enfrenta a cinco años de prisión. La
4: Sociedad de la Nieve de Bayona nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los prestigiosos premios BAFTA del cine británico. Oppenheimer, la gran triunfadora en los Globos de Oro, es la favorita para esta 77 edición de los galardones que se entregarán el 18 de febrero en Londres. En cuanto
0: al tiempo la borrasca Irene pierde fuerza pero siguen activos avisos en 12 comunidades por Malamar y sobre todo por un viento que está dejando rachas de auténtico récord como los 182 kilómetros por hora registrados en La Rioja, Cristina Rovirosa El trasiego de borrascas ha comenzado Irene se marcha dando algunos bandazos y otro frente, llega esta misma tarde directo de Canadá, el viento irá mainando pero todavía se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el País Vasco, Cantabria, La Rioja, Aragón Galicia, Castilla y León Andalucía y Castilla-La Mancha ...el oleaje afecta a todas las costas... ...y las lluvias de momento... ...a Extremadura y al oeste andaluz... ...las temperaturas bajan... ...aperitivo del frío polar que llega mañana... ...aún así tendremos máximas... ...de 16 grados en el Cantábrico... ...y 23
1: en el Mediterráneo. Come un mollete y un café...
4: ...¿el café corto o largo?
2: En un país con tantas posibilidades... Hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito.
0: Si elegir es ahorrar for you,
2: ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el atún en aceite de girasol calvo 52 gramos, pack de 6. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí
4: poder elegir es poder ahorrar.
1: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón Pese a todo, pese a los informes contrarios de los letrados de la Cámara, la tramitación de la amnistía sigue adelante. Ha superado otro obstáculo en la ponencia de la Comisión de Justicia en la que se han aprobado todas las enmiendas del Partido Socialista. La de Junts, la de ampliar los supuestos también a los delitos de terrorismo para amparar a Puigdemont, se ha rechazado. Pero se podrá debatir congreso Ignacio Jarillo en las próximas sesiones parlamentarias.
2: Así es, sigue camino de la Comisión de Justicia este texto de la ley de amnistía y sigue con el respaldo de las ocho enmiendas propuestas por el PSOE y sus socios, aunque se mantienen vivas las que quieren incluir Junts y Esquerra, relativas a los actos violentos del tsunami democrático y que podrían ser tipificados como terrorismo. El objetivo de los independentistas es que la amnistía incluya y por tanto perdone esos posibles delitos por si afectaran a Puigdemont y Marta Rovira, entre otros dirigentes. Dice la portavoz del gobierno hace unos minutos, Pilar Alegría, que no, que por ahí no pasa el gobierno de momento.
3: Es nuestra línea roja. La amnistía recoge claramente los hechos desde el año 2012. La amnistía está circunscrita a los hechos
0: vinculados con todo el...
2: Y la respuesta no se hace esperar, el senador Cervera de Jones advierte, eso habría que discutirlo, porque el final del cuento ya lo conocemos.
1: El proyecto de ley, proyecto de ley tiene que tener aquello, que que aquello en lo que, que nosotros insistimos. Los, que no, de no dejar de a nadie fuera, fuera y que su aplicación, aplicación sea inmediata. Y lo del colorín colorado todavía no ha pasado, ya lo valoraremos. Ahora lo que, Ahora lo que es importa es que nuestras enmiendas, enmiendas sigan vivas y seguimos negociándolas. Las. Dicho
2: esto, el PP denuncia que el Gobierno y sus socios no hagan caso al informe de los letrados en su esencia y califica de disparate que Pedro Sánchez proteja a la casta política, dice independentista.
0: Bueno, ha sido en esa ponencia donde el Partido Popular ha sugerido que estudie actuar contra Armengol porque, una vez más, la presidenta del Congreso ha actuado como delegada del PSOE y no como representante de todos los diputados. Ha paralizado, como saben Armengol, seis días el informe de los letrados para que sus señorías no lo tuvieran antes de que finalizara el plazo de presentar alegaciones. Y con ser grave el asunto, al Partido Popular le parece que lo más preocupante, Congreso José Ramón Arias, es la facilidad con la que el Gobierno ignora las advertencias de inconstitucionalidad de ese informe.
2: Consideran esto lo más relevante porque estima muy grave que no se hayan tenido en cuenta las advertencias de los letrados sobre la inconstitucionalidad de la ley, aunque los
1: populares no quieren desviar el foco de lo fundamental. El portavoz Miguel Tellado pide explicaciones a Armengol por el hecho de que el letrado mayor conocía el informe y no lo distribuyera. Lo que sabemos es que el informe es del día 10. El secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe, que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley y por lo tanto es tremendamente grave.
2: Desde presidencia del Congreso se asegura que se ha actuado como se hace de forma habitual. Se ha entregado el informe a los diputados en el momento procesal oportuno.
0: Bueno, pues como una gota malaya, los independentistas van logrando hitos. La ley de amnistía es la meta, pero para llegar a ella, por ejemplo, hay que justificar que en España existe guerra sucia judicial y en ello desde luego son expertos los independentistas. Los catalanes lo llevan esgrimiendo meses. Esta mañana se ha sumado al coro, como no, Arnaldo Tegui. Y mientras en el Congreso Pedro Sánchez aprovechaba la reforma constitucional aprobada estrictamente esta mañana la reforma del artículo 49 para decir que España lo que necesita es más diálogo de todos y llegar a más acuerdos. El Partido Popular le acusa de cinismo. Pero ambos han votado a favor de esa reforma del artículo 49, de que se modifique la palabra disminuido por la de persona con discapacidad. La sorpresa de última hora, Vox, que ha pasado de la abstención al no. Dicen que no porque no compartan la modificación, sino porque no quieren que Sánchez utilice, Juan de Dios Colmenero, esta modificación.
1: La justificación que han dado en Vox, esta reforma puntual de la Constitución que sale adelante con un apoyo muy mayoritario en cualquier caso, pero que las formaciones independentistas han utilizado para recordar que está pendiente una reforma que reconozca el derecho de autodeterminación, tal y como en la primera sesión, dijo el portavoz del PNV y hoy ha repetido la portavoz de Vigo. La
4: sociedad vasca que necesitan debates como el del reconocimiento nacional de nuestro país o el derecho a decidir de la ciudadanía vasca.
1: Y el presidente del gobierno que ha aprovechado para reivindicar el acuerdo. Acuerdos, ha dicho para reformas. Hoy Aprobamos una reforma constitucional que cuenta con un amplio respaldo del conjunto de la sociedad. Voten lo que voten, pero existen muchas otras reformas en las que los ciudadanos y ciudadanas están esperando que lleguemos a acuerdos. Pedro Sánchez, felicitándose por el acuerdo con el Partido Popular, recordamos que en su discurso de investidura habló de levantar un muro para frenar a la derecha política.
0: Pedía a Sánchez diálogo y los empresarios le reprochan que precisamente eso es lo que él no practica. Enseguida vamos con
1: ello.
4: Noticias Mediodía.
2: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol
1: Optical, solo grandes ópticas. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar por Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere, mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222
2: 250 o en movistarproseguralarmas.es Noticias Mediodía, Onda Cero
0: Sánchez pedía a los empresarios en Davos que defendieran la democracia, a la vicepresidenta Díaz en Madrid que se toparan los sueldos en las grandes empresas y parece que el líder de la COE Antonio Garamendi se ha hartado. Dice que llevan defendiendo la democracia desde el 78, que Yolanda Díaz les ningunea como uno de los actores reconocidos del diálogo social y defiende que ellos actúan según sus intereses y al margen partidista. Ha terminado Onda Cero Valencia Nuria Moreno recomendando Garamendi que se respeten
3: las instituciones y el marco
0: constitucional.
3: Garamendi ha defendido la independencia de la patronal y su lealtad institucional sobre el anuncio del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz de una mesa de diálogo social para negociar la reducción de jornada laboral. El presidente de la COE asegura que están dispuestos a hablar del asunto pero cree que está sobre la mesa porque hay elecciones a la vista entre ellas las de Galicia o las europeas.
2: Es que esto son las cosas de comer y con las cosas de comer no se juega y por supuesto que estamos dispuestos a hablar de la jornada, pero no porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y media estrella.
3: También ha respondido Garamendi a las declaraciones de Díaz respecto a abrir un debate sobre el salario de los altos directivos, lo califica de populismo y asegura que pone en peligro las inversiones.
0: Espaldarazo de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la demanda colectiva contra bancos y cajas que impusieron a los clientes cláusulas suelo abusivas en las hipotecas. Respalda que se les devuelva el dinero a miles de afectados. La decisión no es vinculante, pero lo que suele determinar la abogada coincide con el criterio del Tribunal en la mayoría de las ocasiones, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
2: Y si efectivamente coincide cuando el tribunal publique su sentencia, será un espaldarazo a la demanda diádica y que reúne 820 afectados contra 101 bancos y cajas. Todo estaba en saber si una demanda tan masivamente colectiva servía para resolver este asunto, cuando los contratos y los demandantes no son siempre exactamente iguales. Duda resuelta por la abogada general que responde: no hay problema cuando las entidades pertenecen al mismo sector económico y las cláusulas contractuales son similares. Algo que, si confirma la sentencia, como su suele pasar dejará las manos libres al Supremo para impedir que los afectados empiecen de nuevo el proceso 10 años después con denuncias individuales, porque para resolver este litigio, dice la abogada general, se puede uno basar en el estándar del consumidor medio.
0: Vuelve a encenderse la alerta con el petróleo y esta vez no es por la invasión rusa de Ucrania, sino por el conflicto en el Mar Rojo. El tráfico comercial sigue siendo inseguro a pesar de que ya está en marcha la operación Guardián de la Prosperidad que lideran Estados Unidos y Reino Unido. Advierte la Agencia Internacional de la Energía, París Álvaro del Río, que puede haber problemas de suministro.
1: El riesgo de que el suministro pueda fallar es de hecho elevado según esta organización y de producirse la primera consecuencia lógicamente sería un aumento de precios en Europa. El impacto de la guerra de Gaza y su extensión al Mar Rojo con el ataque de los rebeldes hutíes de Yemen es la principal preocupación. Supone una amenaza al tráfico marítimo en ese punto y por el Golfo de Adén. La realidad es que algunos portacontenedores y petroleros desvían ya sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza y este rodeo alarga el trayecto y encarece los costos pudiendo dar lugar a una ruptura de la cadena de de aprovisionamiento. Si la situación se prolonga, los primeros afectados, los productos petrolíferos en Europa que subirán de precio y los mercados mediterráneos. No obstante, la Agencia Internacional de la Energía asegura estar preparada en caso de interrupción del suministro para responder sacando más petróleo al mercado.
0: La verdad es que desde hace días la patronal de la distribución viene alertando de las consecuencias de esos cambios de itinerarios en el Mar Rojo con rutas más largas y costosas. Y ya están haciendo mella, por ejemplo, en Zaragoza, uno de los puntos logísticos más importantes del país. De hoy ocho semanas de transporte se han pasado a 12 Se acumulan los retrasos en los envíos y los costes en no cero Zaragoza-Luis Puyuelos están disparando.
2: exportar o importar componentes desde Asia es mucho más caro porque los buques se ven obligados a tomar rutas alternativas mucho más largas. Mover un contenedor de 40 pies cuesta hasta 6.000 dólares, cuando hace unos meses eran 1.500. El representante de Internacional de CEO Aragón, Daniel Álvarez, confía en que la situación se normalice a lo largo de este año.
1: Las herramientas que tenemos son pues el que pueda posponer, dadas las circunstancias de falta de equipos, de precios pues algunas operaciones de hacerlo que pueda recurrir a cosas locales recurrir a ellas y si no bueno, tirar de avión y sobre todo pues adaptarnos porque las reglas del juego sí que son para todos y, la, y las dificultades que estamos encarando nosotros las están encarando también nuestros competidores. El incremento
2: de costes podría trasladarse pronto a los consumidores por ejemplo en la compra de vehículos eléctricos cuyas baterías de litio se importan desde China.
0: La Policía Nacional clama otra vez para que se solucione el hacinamiento de extranjeros en la sala de inadmitidos y peticionarios de asilo de Barajas. Más de 350 personas esperando a que resuelvan sus expedientes y lo hacen en condiciones absolutamente insalubres según el Sindicato Unificado de Policía que acusa al Ministerio de Exteriores de mirar para otro lado mientras tienen que ser los agentes por razones estrictamente humanitarias los que atiendan a Lancha Martín a estas personas.
4: Más de 350 inmigrantes inadmitidos o peticionarios de asilo se acumulan hoy, sí incluidos 80 mujeres y niños. La situación es insostenible, insostenible alertan los policías que trabajan allí y el hacinamiento ha propiciado la propagación de chinches y cucarachas y la seguridad queda también en entredicho con intentos de fuga casi diarios el vicepresidente del sindicato profesional de policía Daniel López acaba de denunciar en más de uno Madrid que las salas no están pensadas para lo que está ocurriendo.
1: Como los mandos policiales pues no tenemos recursos o los que tenemos son muy escasos, pues se hace lo que se puede a ver, son salas de rechazados y cuando digo sala es una sala, es que no, eso no es una prisión, es que eso no es un lugar que tenga medidas de seguridad, con lo cual se han escapado pues claro, pues cómo no se van a escapar si es que esos sitios no están preparados para que eh, una persona esté encerrada o esté por lo menos detenida o retenida hasta que se le pueda deportar.
0: La responsabilidad, dicen también desde el Sindicato Unificado de Policía, se reparte entre AENA, el Ministerio del Interior y hasta Cruz Roja, que se ha negado a participar en el aseo de los inmigrantes. Buena parte de Europa tirita de frío. Por ejemplo, en Frankfurt una ola de nieve ha obligado a cancelar muchos de los vuelos. Y sin embargo, aquí en España seguimos batiendo récords de calor en pleno mes de enero. AENA hasta aquí. ...15 provincias y en Ceuta y en Melilla... ...17 grados esta noche en Alicante... ...o 30 por el día en Canarias... ...en Andalucía entre tanto... ...tienen que aprobar un nuevo decreto de sequía... ...y van cuatro... ...mucho va a tener que llover... ...para poder sortear las restricciones de agua... ...cuando comience el, el verano... ...ha dicho el presidente Juanma Moreno... ...que no se trata de alarmar... ...pero que la situación... ...hondo cero Sevilla... ...jaime Castilla es extrema...
1: ...medio millón de andaluces... ...de decenas de pequeños municipios... ...sufren ya restricciones en el consumo de agua... ...una situación extrema... ...ha alertado hoy Moreno... ...que de no llover en primavera va a extenderse... ...a las grandes capitales andaluzas. Estamos en una situación extrema... ...tenemos embalses que están en situaciones... ...como nunca antes habíamos visto... ...tenemos una media que está en torno a un 20%... ...pero con provincias que están muy por debajo... ...de ese 20%, provincias que están un 13, un 12... ...o por debajo de un 10% de reservas hídricas... Tenemos muy poco tiempo de margen. Por ello ha anunciado la aprobación de un cuarto decreto de sequía de su ejecutivo dotado con 200 millones de euros, pero también ha pedido al gobierno central más inversiones en obras hidráulicas como desaladoras de agua.
2: Noticias mediodía, onda cero. Cansado, Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía,
1: porque Revital
2: contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
0: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue
2: costando. Hasta ahora. Yeah. Con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil.
4: Salen intactas, muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
2: Cada día tengo peor la memoria.
4: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5, contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharma.tc.
0: Carlos Sainz acaricia el cuarto Rally Dakar de, de su carrera. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. Y es que a falta de la última etapa de mañana, el piloto español lidera la general de coches con autoridad. Solo una catástrofe podría privarle de la victoria final. Sainz ha acabado hoy tercero y aventaja en una hora y 27 minutos al belga de Mevius después de que una avería haya dejado cabo a su gran rival, un Sebastián Loez que va a perder más de una hora con el madrileño. Reconoce Sainz que esos problemas del galo le han hecho tomarse con calma la difícil jornada de hoy. Bueno,
2: la etapa ha sido muy... como ya sabíamos, no con muchas piedras muy fácil pinchar, la verdad es que después de ver a Seb nos lo tomamos
1: con mucha, mucha calma, incluso así tuvimos un pinchazo lento cerca del final que tratamos de cambiar bueno, cambiamos, pero lógicamente a partir de, de ver a Sebastián ya fuimos el otro nombre propio del día es el de Carlos Alcaraz que ya está en tercera ronda del Open de Australia tras ganar en cuatro sets al italiano Sonego el rival del español en busca del pase a octavos será un tenista aún más joven que él como es el chino Zhang de solo 18 años preparado para afrontar el partido Alcaraz Vamos a intentar no, no, no darle eh, atención ¿no? al que es más joven como que, que yo, he aprendido mucho he madurado mucho, soy muy joven pero ya me, me siento un jugador experimentado en el, en el circuito sé cómo lidiar con, con ciertas situaciones ya he vivido pues momentos de máxima tensión no me considero un jugador súper experimentado pero más o menos su experiencia ya, ya tiene, voy a disfrutar es, ese partido Pues Alcaraz ya junto a Badosa en la única representación española en el primer gran slam del año después de la eliminación de Davidovich ante el portugués Borges. Tenemos hoy Radio Estadio en Onda Cero desde las 7 para cerrar los octavos de final de la Copa del Rey, se juega a las 9 y media el derbi Atlético Real Madrid con ganas de revancha en los rojiblancos, bajas para Simeone de Reinildu y Lemar Ancelotti no podrá contar ni con Lucas Vázquez ni con los lesionados de larga duración, Courtois Militar y Álava. A las siete y media, la otra cita cooperada del día, enfrentará al único equipo de primera federación que, aunque da en Liza, el Unionistas de Salamanca y un Barcelona que no está para sustos. Pierde Xavi a los sancionados Araujo y Lamin-Yamal, bajas que se unen a las de los lesionados Teres Teguen, Gaby, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Cancelo y Rafiña. Pese a la diferencia de categoría entre ambos, no descartan las sorpresas los salmantinos, su jugador Jordi tour en Radio Estadio Noche. Es un equipo que ahora mismo no está en su mejor momento y podemos aprovecharnos de, de eso y, y sí que es verdad que tienen individualidades que son los mejores a nivel mundial, pero bueno tenemos una afición que la verdad que es increíble y aquí en casa yo creo que a un partido puede pasar cualquier cosa, obviamente son superiores pero bueno, intentaremos contrarrestarlo con, con lo que podamos. Sacaron ayer billete para cuartos el Celta, que ganó 1-3 al Valencia, la Real Sociedad que superó 0-2 al una y el Girona que no dio opción al Rayo 3-1 en Montilivi. Por otro lado tenemos ya servida la final de la Supercopa de España femenina en la que el Levante se midirá sábado al Barcelona que ganó ayer 4-0 al Real Madrid. Se han sorteado hoy además los cuartos de final de la Copa de la Reina donde también habrá derby Atlético Real Madrid, el resto de cruces Barça-Sevilla, Levante-Real Sociedad y Atlético de Bilbao-Tenerife y en baloncesto tenemos hoy dos partidos de equipos españoles, Fes barcelona y Estrella Roja-Basconia.
2: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
4: Noticias Mediodía.
0: Onda Cero. Se consolida el descenso en la incidencia acumulada de infecciones respiratorias agudas. En el caso de la gripe se si ha tocado techo según los últimos datos epidemiológicos. Hay siete comunidades autónomas que cumplen con el requisito de dos semanas consecutivas de bajada de incidencia. Por tanto, van a poder eliminar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios. La van a tener que
3: imponer, sin embargo, tres que se habían librado, Belén Gómez del Pino. Andalucía, Canarias y Extremadura que tras dos semanas de bajada repuntan y vuelven, por tanto, a imponer mascarillas en hospitales y en centros de salud. Las cifras confirman la mejoría de Cantabria que continúa sin la obligatoriedad y se suman esta semana al acumular esos 15 días de descenso de la incidencia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid que se libran de las mascarillas. Confirman el descenso vírico los médicos de atención primaria, como Lorenzo Armenteros de SEMG.
2: En estos días de esta semana se ha notado que yo creo que es coincidente con lo que dicen los datos de medición y con lo que se ve también en las urgencias extrahospitalarias y hospitalarias.
3: La incidencia global de infecciones respiratorias agudas se sitúa en 926 casos por cada 100.000 habitantes. Las mayores tasas en primaria se siguen dando en los menores de un año y están bajando también las hospitalizaciones.
0: Y vamos a terminar hablando de cine. No pudo ser en los Globos de Oro, pero la Sociedad de la Nieve de J. Bayona tiene otra oportunidad. Va a ser en los BAFTA británicos. Ha sido una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa. Claro que va a tener que competir con un hueso duro de ruer, con la francesa Anatomía de una caída, que fue la que se llevó el gato al agua en los galardones norteamericanos. Ojo, y que todavía nos quedan los oscar El día 23 sabremos si la película de Bayona pasa el corte final de la Academia de Hollywood. Podría ser otro momento importante para esta cinta. Por lo demás, la gran favorita en los BAFTA, como viene ocurriendo en todas las ediciones de premios cine... cinematográficos de las últimas semanas, es Oppenheimer, en esta ocasión con 13 nominaciones. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa, ya saben que a las 3 de la tarde eh, actualizamos toda la información de la mañana, ahora les dejamos con la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí, muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.